0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Emocional En este viernes 24 de julio del 2020 ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo se le han estado pasando? Espero que les haya ido bastante bien Y si no les fue tan bien, esperemos que hoy sea un día mucho mejor para ustedes y para todos Y si también es malo, pues ni modo Entonces, a veces tiende a pasar Pero bueno amigos, no nos vamos a enfocar en lo negativo ni nada de eso... Bienvenidos a estar aquí en una nueva transmisión... De su programa favorito, Inteligencia Emocional... ¿Qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué estaría padre? ¿Qué les gustaría que platicáramos? ¿Qué les parece si platicamos un poco... Creo que de un tema que muchos eh, a veces tendemos a pasar... Y que no queremos darnos cuenta... Cuando llega tu amigo y te dice... Amigo date cuenta, amiga date cuenta... De que posiblemente estés alrededor de gente que no te haga bien Gente que posiblemente pues te dé una cara directamente para que pues estés ahí con ellos Pero posiblemente te haga más daño de lo que te puede llegar a beneficiar Entonces vamos a hablar de esto de las amistades tóxicas Vamos a aprender a detectarlas y a salir de ellas De cierta manera para darnos cuenta de quiénes son esas personas que realmente son las que nos ayudan pues a salir adelante Que nos suman y no nos restan Entonces, ¿qué les parece este, este tema interesante? Creo yo que en más de una ocasión hemos conocido una persona que llegamos a decir que es tóxica Y a lo mejor más en este tiempo que se está saliendo de que la, las relaciones tóxicas, que lo, los familiares tóxicos, o sea, realmente la terminología de tóxico se empezó a utilizar hace poco tiempo, porque realmente siempre ha habido pues gente que no nos beneficia del todo, gente doble cara, gente hipócrita, que a lo largo de nuestra vida se nos van a ir presentando, pero pues no está de más platicarlo y, y verlo tal vez desde otra perspectiva, y a veces muchos piensan o pensamos que no 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 están exagerando realmente mi amigo no me puede estar fallando mi amiga no me puede estar haciendo eso y cuando ya te das cuenta puede que sea muy tarde y ya todo el daño que te hicieron pues de cierta manera pues va a quedar ahí marcado no y, y creo que mientras a alguien le rompa la confianza es muy difícil de volver a tomarla pero vamos a comenzar este tema de amistades tóxicas bienvenidos Siéntense, no sé qué estén haciendo en estos momentos, pero pónganse a escuchar este tema que a lo mejor estás viviendo o teniendo una amistad tóxica y no te has dado cuenta. Entonces aquí lo vamos a chocar, a chocar o a checar, a checar mejor. Pues bueno, las amistades llenan nuestra vida de muchos beneficios. Sin embargo, no todas las amistades están hechas para durar. Cuando se habla de relaciones tóxicas, usualmente se suele tratar el tema de relaciones de pareja, pero el maltrato emocional o psicológico también se puede dar en una relación de amistad. Las amistades tóxicas pueden llegar a hacernos mucho daño emocional, pues es con los amigos con quienes pasamos una buena parte de nuestro tiempo y como consecuencia tienen una gran influencia en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Aunque las amistades tóxicas tienen muchas y muy diferentes características, vamos a hablar de las cinco principales señales o ejemplos que nos podemos encontrar en este punto. La número uno que tenemos en este listado es cuando señala tus inseguridades en cuanto puede. Los amigos tóxicos no dejarán pasar la oportunidad de mencionar tus inseguridades. Todos tenemos temas que nos ponen sensibles y preferiríamos que se trataran con cuidado. Un amigo tóxico no respeta estos límites. Aunque hay ocasiones en las que un amigo te tiene que confrontar y tal vez decir un comentario incómodo, cuando la relación es tóxica, esto ocurre de manera constante y sin que la ocasión lo amerite. Y creo yo que, bueno, considerando a personas amigos realmente, que conocen o saben de cierta manera... Muchos aspectos de nuestra vida Una persona tóxica o un amigo tóxico Creo que tiende a estarlo palpando casi En cada momento que se acuerda Y digo, aquí vamos a mezclar un poquito la cultura Porque, pues, bueno, al menos... En mi aspecto siempre trato de que con mis amigos o cosas así nos burlamos de nuestras inseguridades de cierta manera. Claro, con una aceptación de que ok, nosotros sí podemos burlarnos de eso porque yo te estoy dejando y porque la otra persona también está dejando. Entonces de cierta manera hay que, hay, es una parte muy frágil, pero es una parte que se puede manejar. Entonces tampoco hay que ser tan de cristal. Pero cuando sabemos que alguien llega directamente atacando sobre ese punto, es cuando ya decimos, oye, como que ya estás pasando un poquito, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo que soy una persona con obesidad, eh, pues mucha gente puede llegar de que, ay, ¿qué onda, gordo? ¿Cómo estás? Ay, gordito. O no sé, ya dependiendo del tipo de tono y situación que lo puedes decir. Digo, para mí no es una inseguridad, digo, es, es malo que esté en esa situación porque pues es salud, pero al final de cuentas no tiene por qué generar una inseguridad, porque pues, digo, desgraciadamente a lo mejor estoy teniendo una batalla con eso, pero no es algo que yo diga, ay no, que no me digan o recalquen que estoy gordo, no. Pero hay quienes cuando llegan y, ay, qué onda, cómo estás, cerdo y la chingada. O sea, es cuando dices, oye, espérate, güey, o sea, para empezar, a lo mejor ni me llevo contigo, o si eres un amigo cercano y siempre estás diciendo eso, o sea, y ahí ya puede ser como que una situación en la cual pues te esté recalcando eso y, y te lo esté marcando mucho y digas oye a lo mejor de cierta manera lo estás diciendo ya de una manera ofensiva una manera en la cual eh, se puede llegar a tornar de una manera más incómoda como tal digo no está mal eh, bueno más bien no está bien aceptar la obesidad digo tampoco la voy a promover pero pues no está padre, está recalcando las los inseguridades de los demás. No sé, alguien que a lo mejor una persona que tiene acné, que a la cual le pueden decir muchas cosas, una persona que es chaparrita, una persona que es muy alta, una persona que tenga a lo mejor una, un cierto rasgo que pueden llegar a utilizar este tipo de cosas, pues sí, o a lo mejor los mismos miedos o las mismas eh, cosas del pasado, situaciones que se han citado, presenciado y se han contado de manera personal y que ya pues lo usen así como para estarte eh, pues a lo mejor simplemente recordándotelo de cierta manera pero de una manera despectiva pues claro que, que de cierto modo va, va a afectar y pues, se va a sentir como algo fuerte digo aquí es donde, donde menciono yo la parte de la, de la cultura porque aquí en México o a lo mejor en parte Latinoamérica es como que oye el eh, negro, que le dicen a uno, el blanco, o sea, bueno nunca he escuchado a alguien que le digan el blanco, pero le dicen de que el menonita, entonces es una parte que a lo mejor, pues a mucha gente al final de cuentas pues le molesta, no a lo mejor una persona muy blanca le, es, es como que es que soy demasiado blanco en la parte de que pues me dicen cosas, este, me tratan mal y yo les he platicado que no me gusta que toquen el, el tema de mi piel entonces, digo, es para todos lados no es porque hay nada más ciertas personas o cierto eh, sí ciertas personas son las que se sienten eh, inseguras, no pues en todos tenemos inseguridades, todos tenemos esta parte en la cual nos puede llegar a mover y nos puede llegar a afectar de cierto modo, entonces si alguien de tus amigos está utilizando tus inseguridades como un arma solamente para estártelo recordando es porque realmente es tóxico. Digo, tampoco hay que ser tan de cristal. Si somos llevados, nos vamos a aguantar. Y si no nos llevamos, creo yo que lo, me lo mejor es que lo platiques con esa persona y le digas oye, ¿sabes qué? No me gusta meterme con las ese tipo de cosas con las demás personas. Es por eso la cual yo no digo nada. Y pues el, el que tú me digas realmente me hace sentir un poco incómodo porque no es un algo que yo me gustaría eh, utilizarlo u ofenderte. De algo que yo sé que es tu inseguridad Entonces te pido que por favor no lo hagas Y es lo más sencillo, o sea Creo yo que las personas más listas son las que entienden esta parte Y dicen, ok, si esa persona no se lleva No le voy a decir nada Si alguien le dice cosas, lo cuido Digo, a mí me tocó en la secundaria varias veces Que había gente que, pues el típico, ¿no? El que le decía cosas a todos El que le ponía pos a todos y es normal que exista este tipo de personas en la escuela y más por la edad secundaria prepa, pero pues también entendemos y sabemos quiénes son las personas que realmente pues no tienen problema por tocar estos temas o decirse esas inseguridades que, que, que pues lo aceptan y simplemente no les causa un conflicto como tal, esa es la parte diferente a cuando alguien pues sí le genera un problema más allá el que obviamente le digan algo, digo al final de cuentas no... Pues no puedo decir de que no, 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 no utilices esto, nunca lo menciones, porque como mencionó desde el principio, es parte de la cultura. No digo que sea lo correcto, pero es algo que tiende a pasar mucho y al final de cuentas, pues es algo que creo yo, no sé si de buena manera o de mala manera lo hemos normalizado y ha llegado a afectar en que... ay ah, el que te pongas ap apodos está bien, el que te digan cosas en la escuela está bien porque te va a hacer más machito o porque te vas a hacer más rudo, porque te vas a hacer más fuerte y vas a aguantar la carrilla o es porque estás muy apergatado, creo yo que no es la manera pero se tiende a utilizar mucho al menos a lo que yo viví en, en mi infancia, digo la verdad en ese tiempo pues no existía la palabra bullying como por así decirlo pero creo yo que todos éramos unas personas en las cuales nos podíamos insultar o ...o a estar ahí molestando... ...y creo no, yo que no llegamos a un punto... ...tan tan intenso... ...como para que alguien dijera... de que, ay sabes qué es fulanito... ...cayó en depresión por lo que les digo... ...espero que no... Eh, ...ninguno he visto nunca... ...que un compañero de la escuela... ...pues haya caído en esta parte... ...y es, sería... ...digo, sería algo triste... ...porque... ...pues uno no sabe nunca lo que está diciendo... ...nunca se da cuenta cómo podemos llegar a afectar a una persona con el simple hecho de decir palabras y a esa edad no medimos, simplemente queremos reírnos, queremos hacer reír a los demás, queremos encontrar el buen apodo para alguien, entonces sí puede llegar a ser como una etapa de la vida el, el vivir todo esto, pero realmente tampoco se trata de, de que a, a fuerza tienes que vivirlo para poder llegar a ser un hombre fuerte, un hombre rudo, no, o sea... No es la manera más ortodoxa que existe, pero es una práctica muy común que se ha mantenido durante años. Digo, realmente, ahorita no tengo familia cercana o conocidos pequeños de esa edad para ver cómo son. Digo, sabemos que las generaciones son diferentes y que van cambiando conforme van pasando los años. Pero creo yo que, bueno, ahorita la sociedad, de cierto modo, está muy sensible. Hablando de, de esa sensibilidad, ahorita me tocó ver una noticia de un de un señor de 47 años, descendiente, descendiente de papás mexicanos, eh, que iba en la calle, en su camioneta, bueno, hablando del tema de la, de la sensibilidad, y hizo una señal con los dedos, de señal, bueno, esos movimientos que pones antes de tornar el dedo, y según esto, aparentemente era una señal. Racista Entonces esta persona estaba tronando los dedos Y dejó como que la mano en esa ima En esa imagen que era como de ok Algo así Y una persona De color eh, Morena Por así decirlo Lo vio y fue como que eh, Deja de hacer esa señal de seguro Eres un maldito este Racista y porque haces eso Y te voy a denunciar y la chingada esta persona le tomó una foto Y lo sube a Twitter Ya saben que en Twitter Todo se hace viral Y todo se hace en hilos Y todo se empieza A compartir rápidamente Entonces obviamente Esta noticia se hizo viral le, le afectó mucho En ese momento Porque pues mucha gente Lo vio Hasta que llegó al punto De que la gente De su empresa Lo, lo vio Entonces, le hablan Y sabes que Acabamos de ver Que está siendo racista Con cierto tipo De personas Y pues la verdad Es que te vamos a suspender Sin goces no, no, o sea yo no realmente no estaba haciendo señal Pasan los días eh, Creo que pasaron cinco días Y lo despiden de su trabajo Bueno antes de eso le quitaban su laptop y su camioneta del trabajo Y posterior a eso le quitaron El empleo, le, lo despidieron Entonces él era como que oye Apenas estaba entrando en la mejor etapa De mi vida Y porque alguien pensó que yo estaba siendo racista Me Me hicieron perder el trabajo de mis sueños Me hicieron perder la vida que a lo mejor iba a poder tener ...después de tanto tiempo de esfuerzo por el simple hecho de una confusión. Y sí, la persona que, que había hecho este tweet dice... ...no, es que a lo mejor exageré un poco y pues yo pensé que sí lo estaba haciendo... ...pero es de que hasta dónde hemos llegado, o sea... ...estamos llegando al punto de menos dos de tolerancia... ...y que ahora cualquier acción que veamos la vamos a recriminar como... ...algo muy, muy eh, ofensivo. Entonces creo yo que deberíamos de pensar un poquito más el cómo nos tomamos las cosas... Y estar seguros de que alguien está haciendo algo malo O que está siendo ofensivo de verdad Sobre un tema o sobre un grupo de personas Pero bueno Amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Inteligencia Emocional Ya estamos de regreso después de este breve corte comercial Estamos platicando de las... Eh, amistades tóxicas Y de ver cuáles son las, los señales O las señales más bien O las señales Que... <coughs> que tenemos que poner atención, digo, creo, creo yo que como quiera todos somos conscientes de cuando alguien realmente nos, nos hace un mal y nos puede a lo mejor estar afectando de cierta manera. Entonces, a lo mejor es como una ayuda, una plática, a lo mejor hay puntos diferentes que nunca has visto y que posiblemente te vaya a ayudar para verlo de otra perspectiva. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo o segundo punto. <coughs> Te recuerda tus errores constantemente, sonó como a voz de este Kurt. En la misma línea del punto anterior, un amigo tóxico sacará a relucir tus errores y demás momentos vergonzosos, una vez más, todo depende del contexto, un par de bromas son muy normales, recordarte cosas que genuinamente te hacen sentir mal, no, los buenos amigos tratan de ver lo bueno de ti y celebrarlo. Y es donde entra aquí esta parte del contexto, el cómo se dicen las cosas. Obviamente vamos a recordar cuando un amigo se cayó... Que un amigo hasta lo rechazaron con una novia... Cuando un amigo reprobó un examen, o sea... Puede ser parte de una plática sin ningún problema... Pero cuando te dicen... Eh, tú estás bien burro y reprobaste este examen... De que a ti nadie te quiere y esta morra te, o esta chava te mandó por un tubo... Pero de una manera humillante, ¿saben? Es cuando uno tiene que entender y decir... ¡Wow! O sea, realmente... Me está, me está insultando O sea, quiere faltarme al respeto De cierta manera que Que obviamente me va a calar O sea, quieras o no, por más que lo veas De que digas, no, no me pasa nada que lo diga Hay cosas que simplemente No se deben de decir y errores que O fracasos que hemos tenido En la vida Y que obviamente sabemos que nos duelen, que nos calan Que fueron algo difícil de superar Tal vez, y que nos podemos reír de ellos Sí, sí nos podemos reír y burlarnos De esas situaciones pero no hay que olvidar que al final de cuentas Hay momentos que sí son sensibles Y que no se pueden tocar tan fácil Como que mantener... Hay que, hay, yo, yo siempre les digo a mis amigos hay, hay un tiempo de luto De cualquier situación que nos pase Y ya después nos burlamos de ella Con los que yo quiero burlarme de esa situación, ¿sabes? No voy a dejar que cualquiera se ría conmigo De cosas muy personales Porque para empezar no le voy a contar algo Que no quiero que todo el mundo sepa Pero pues de cierta manera yo sabré con quiénes Entonces... Sí, si sí, hay amigos que utilizan todo lo que les cuentas de manera personal como esto, de errores o fracasos que en algún punto de la vida han sido difíciles, lo van a sacar de lucir. Y peor aún, hay unos que lo cuentan a sus amigos como si fuera algo que, que lo pudiera saber cualquiera, ¿saben? Como que, ah, pues que se enteren todos, no pasa nada, acabo, me lo dejo a mí, yo soy su amigo. Y si me lo dijo a mí, pues no pasa nada, entonces pues no debe de haber problema eh, por el hecho de que, de que yo lo cuente, ¿no? No, tampoco es eso O sea, son cosas, esos errores, fracasos No se deben de andar contando Ala y se va O sea, nosotros no debemos de contarlos Y pues obviamente si una persona los está diciendo De una manera como si, como si fuera algo X o que realmente no los doliera Pues hay que decirle a esa persona que Que no se trata de eso Y que no, no tiene por qué todo el mundo saber Las cosas que le contamos a ellos De una manera pues individual, personal Por el hecho de que pues son nuestros amigos Y por queremos que, que sepan y que pues es que estén con nosotros en ese momento Pero Haciendo memoria o tratando de recordar Situaciones así Pues sí me ha tocado estar en, en, en ocasiones Que O sea que alguien saca por así decirlo de que El cobre y, y menciona algo Muy muy íntimo Y hasta te sientes incómodo O sea tú no eres parte de esa discusión Pero ves que dicen algo muy fuerte O muy personal y es de que oye Eso estuvo peligroso o sea el que digas eso... <risa> Una, me habla, mal, me habla mal de ti porque me dice que... Si te cuento algo personal en algún momento te vas a enojar... Y lo vas a decir sin, sin ningún tapujo... Y pues obviamente todos se van a enterar, ¿no? Entonces... Eh, se vuelve un momento muy incómodo... Creo que rompes algo en la otra persona como es la confianza... Y aparte te rompes tú por la parte de que... Pues ya te quedaste como el güey que... Eh, utiliza los... Eh, cosas personales eh, como armas en alguna discusión entonces, si sí da un poco de tristeza ver esos momentos de como que, wey, mejor no hubieras dicho eso, o mejor te hubieras quedado callado o mejor a la próxima <ríe> sordéate, no sé, o sea, sabes, es como que si es algo algo muy íntimo creo yo que debería de, de pensarse decirlo y que, pues obviamente que, que si a esta persona no le importa que sea algo íntimo y que lo puede ver Y lo puede decir sin ningún problema Aunque te afecte Pues obviamente ya no está Ya no está viendo por, por ti ya Está viendo por, por él Y ver cómo en una discusión Puede sacar algo malo O algo que realmente te pueda llegar a afectar Entonces Eso es muy importante también Creo yo que es de las cosas más importantes Para, para notarlo Solo quiere pasar tiempo contigo Cuando necesita algo Y esto es, es muy muy, muy recurrente esta es una clara señal de alarma. Las amistades, como las relaciones de calidad, se enriquecen en tanto que las personas que la conforman se apoyan mutuamente. Si tú no puedes contar con esa amistad, pero por otro lado siempre estás disponible cuando quiera algo de ti, tu tiempo, múltiples favores, etc., terminarás emocionalmente exhausto, agotado, tendido. Entonces, creo que digo mucho entonces. Vaya, esta parte o este Este ejemplo, sí nos deja muy En claro muchas cosas Y es notorio cuando alguien solamente Nos busca cuando ocupa algo Y no es tan mal En cierta manera, no como tal El que solamente busquen cuando ocupan algo Pero, pues Sabes que, digo, va a haber momentos en el que A lo mejor hay una persona en la que no le hablas desde mucho tiempo Y le, oye, me puede hacer un favor Digo, directo al grano no tampoco Ay amigo, ¿cómo estás? Ay, ¿qué es familia? Ay no, y a ver, ¿cuándo vamos a comer? Y y lo, oye, es que ocupo que me hagas un favor Ahí es como que, bueno Obviamente diste una entrada a la conversación Pero <ríe> Obviamente, mejor sé directo O sea, oye, ¿cómo estás? No, bien Oye, lo que pasa es que te quería pedir un favor y mira esto Ah, sí, sí puedo, no, o sea, es que no puedo Ah, bueno, muchas gracias Pero en, en, en cambio, esas personas Cuando, no sé, me tocó hace poquito placer Tener una plática con, con hay Unos amigos Y me estaban contando de que No, este, pues eh, cuando a ellos les pasaba cierta situación que ocupaban pues ayuda externa Pues venían con nosotros y nos decían de que oye nos puedes ayudar y, y independientemente sea la hora que sea, el día que sea Era como que me puedes ayudar y esta persona como que ah sí, sí, sí te puedo ayudar Ah bueno, ya iban, le ayudaban en X o Y de que darles una, una vuelta en algo eh, Un encargo, algo normal y esas personas eran como, ah, pues muchas gracias y era como, ah, pues chido, pues Sé que si yo estoy para estas personas Pues ellas van a estar para mí, ¿no? Digo, eso es... creo yo que no es una regla Pero creo que por educación es algo que ya tenemos En nuestro sistema, en nuestra mente Como tratar de devolver ese favor, ¿sabes? No le debes nada Pero se siente bonito que te lo regresen sin pedirlo Entonces Cuando pasaba la situación, eh, de manera Viceversa, era de que, oye ¿Me puedes ayudar? Ay, fíjate que no puedo ¿Sabes qué? Ahorita voy a salir... ¿Sabes qué? Eh, tengo un encargo bastante urgente ahorita... Y me voy a tener que mover... Y es como que... Ah, bueno... Está bien... No se pudo... Digo, no es como que... Ah, bueno... Quita tus planes y haz los míos... O ayúdame en los míos... No... Pero cuando ya se vuelve algo recurrente... Que siempre está ocupado cuando tú le dices... Pero cuando ellos te piden un favor y no puedes... Te lo recriminan... O sea, te llegan a decir... que, Ah, es que no me quieres ayudar... De seguro... Ya no te importa mi amistad, porque caen en el chantajismo, de cierta manera. Dice, espérate, o sea, realmente no es porque no quiera, pues simplemente no puedo, ¿sabes? O sea, hay momentos en que no vas a poder eh, ayudarles en todos, los, en todos los momentos que ocupen ayuda. Pero cuando ya la, la persona se enfoca solamente en pedir y pedir y pedir y pedir y no dar, oye, creo yo que hay que ten, tener un poco de empatía. Al final de cuentas... Si estás con alguien, tienes esa confianza con ese alguien en el cual Dices, oye, una tú, una yo, una tú, una yo Yo te ayudo el otro, yo te ayudo en esta, yo te ayudo a la que sigue Madres, o sea, qué bonito es ese apoyo Y no tanto por cobrar ese favor Sino que simplemente es como que, oye, tengo la disponibilidad de hacerlo eh, Hace unos meses, el año pasado O antes del año pasado, no me recuerdo muy bien eh, un día me levanté en la madrugada De un sábado que no salí Y de repente No tenía ni cinco minutos que me había levantado Así de la nada Y de repente me entró una llamada y era mi mejor amigo Saludo Cristian Y me dice que oye ¿Dónde estás? Y yo de que, pues en la casa güey. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Oye ocupo que me hagas un favor y yo ¿Qué pasó güey? Pues ya era tarde, ¿puedes venir por mí? Y que ¿Dónde estás? No, estoy en tal lugar yo, Pero no puedo manejar porque tomé... ...comé alcohol... ...y yo la verdad lo escuchaba muy tranquilo... ...y yo de que ah no pues... ...pues está bien... Eh, ...de volada me cambié... y ...dije no pues ahorita vengo... Ya. ...dije no tengo problema... ...una es mi mejor amigo... ...dos... ...pues no voy a hacer que pase algo peor y mejor... ...o sea prefiero yo ayudarlo... ...ya fui por él y pues la verdad... ...si sí estaba un poco tomado y no podía manejar... ...entonces fue como que ah ya lo traje a su casa... ...lo dejé ahí y yo me regresé y me dormí... O ...san se acabó... ...o sea... No pasó nada, no me molesté De que, ay, este güey no me quiso Me levantó, porque realmente me levanté de la nada, fue como que algo que coincidió Pero luego después me puse a pensar Dije, ah, bueno, mira, si algún día Yo me pongo mal, digo, porque después me lo dijo de que Oye, si un día te sientes que no puedes manejar O algo, ocupas un favor en la noche, háblame No hay pedo, te ayudo Y dices, oye, qué bonito, ¿no? O sea, qué chido Que ya tienes esa empatía, digo, nos conocemos Desde hace 13 años Casi, 13 años, sí es obvio que ya tienes esa confianza, pero hay personas con las que tienes meses conociéndola y te dan esta mano y es como que oye, me, te la agradezco. Realmente me hace sentir muy cómodo el, el ser tu amigo porque nos hacemos esa empatía y nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, si alguien solamente los busca para que les hagan favores, tengan cuidado. Posiblemente solamente vea su beneficio y no el apoyarse entre los dos. Vamos al siguiente corte comercial, enseguida regresamos porque todavía nos quedan dos puntos de estos amigos tóxicos o amistades falsas donde solamente nos pueden llegar a utilizar. Es un ejemplo solamente, ¿eh? no digo que es obligación que pase, pero son puntos muy importantes y muy directos, entonces es importante escucharlos o verlos. En breve regresamos, no se vayan amigos. Amigos, ya estamos de vuelta a Inteligencia Emocional, platicando sobre estas, podría decirse, ejemplos o acciones que puede tomar esa gente tóxica que está a nuestro alrededor y que no nos hemos dado cuenta. Entonces aquí ya llevamos platicando de cuando solamente te buscan, cuando ocupan un favor... De cuando te están ahí recalcando tus fallos en la vida Solamente con el afán de hacerte sentir mal Y el mostrar tus inseguridades al mundo Y andarle contándole a todo Cualquier que se le atraviesa Diciéndole estas cosas muy íntimas tuyas Entonces, pues para que vayan y se entonen en la parte en la que vamos La número cuatro Es que vive en modo víctima Es jugar a ser la víctima Es una característica de las personas tóxicas en general toman las cosas demasiado personal y tratan de hacer de que sientas de que te sientas culpable cuando las cosas no suceden como ellos esperaban, en lugar de hacerse responsables de sus propias acciones. En otras palabras, es una forma de manip manipulación emocional. ¿Cuántas personas este, en a lo largo de nuestra vida, de nuestras vidas se han topado que se hacen la víctima y que sabemos que se están haciendo la víctima? Ay, por X o Y, no sé, porque no le invitaste a... Bueno, no es que no le invitaste, es porque y si... y hubo una reunión en la cual te invitaron a ti Y pues todos tenemos como que esta regla de que si me invitan a mí, pues yo no puedo invitar a nadie más Porque si luego le preguntas a la otra persona, es como que eh, te dice no sabe eh, Pues quedas mal de que, man, es a lo mejor no a la otra persona que nos invitó no, no le cae bien y... Ahí se hace un problema Digo, pero se van, van contra ti estas personas Te dicen, oye, ¿por qué no me invitaste? De seguro ya no quieres De seguro tú dijiste, de seguro tú no quieres que esté ahí Y es cuando ya se empiezan a hacer una víctima Y es, no, 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 espérate, o sea eh, No se trata de eso Yo esta parte del, De amigos Cuando te dicen de que Ah, es que no le hablas a tal persona Entiendo que en la secundaria En una época más chicos, todos éramos como que No, pues este, no queríamos no, no, no que si nos caía mal una persona, no queríamos que nuestro amigo les hablara porque a nosotros nos caía mal Pero ya en este punto de la vida es como que, ay, o sea, si a mí me cae mal y tú le hablas, no tengo ningún problema Pero hay gente que, que realmente es de que, oh, no, es que tú eres mi amiga y si eres mi amiga y te cae, me cae mal Tú tienes que también odiarla igual que yo y es como que espérate, los pedazos que tú tengas con esa persona pues ni modo, o sea, entiendo que, que tú eres mi amiga también y te quiero mucho, pero pues a la otra persona a mí no me ha hecho nada, yo sí me llevo bien con ella. No tengo por qué limitarme en mis relaciones de amigos por el simple hecho de que tú pues no te llevas bien con ella. Y esto es muy marcado, lo he visto muchas veces a lo largo de, de, de mi adolescencia, ya más grandes, que, que, que puedes notar diferentes cosas y dices, wow, o sea, realmente sí sucede y pasa que. ...que esas personas están ahí... Y viendo viendo que no, no le hables... ...¿por qué no va a hablar? ...no, porque no quiero... ...espérate, o sea... ...¿tú quién eres para decir que no le hable a alguien? Y, ...y se molestan... ...y pueden tomar actitudes muy, muy enfermizas... ...de... ...es que tú eres mío... ...y tú eres mi amigo... ...y tú no puedes hablarle a nadie más... ...wow, realmente... ...ahí sí está muy tóxico el pedo... ...de que tú no puedes tener más amigos más que yo... ...y vas a estar conmigo siempre... ...wow, wow, wow... ...o sea, ya llegar a esos puntos... ...de limitar a quién le hablas... ...o con quién te juntas es muy de amigos tóxicos, entonces por favor amigos no los hagan, todos somos libres de que pues si a mí me cae alguien mal y a ti te cae bien, pues ni modo tú júntate con él, o sea no pasa nada a mí me ves después, a esa persona la ves también después Pasa nada, hombre, o sea No se me va a caer el mundo Porque, pues, a lo mejor La persona que me cae mal a mí ni le cae, ni, Yo ni le caigo mal Y yo en mi pedo también que O sea, pienso que le caigo mal Y a lo mejor juntándonos, nos caemos bien todos Pero no puedo decirle a mi amigo No te juntes con él porque a mí me cae mal Porque me cae mal y ya, ¿sabes? O sea, en teoría no es algo Sano, no es sano Que, que te anden diciendo a quién le hables Y no Eh... Pues, ¿en qué más se hace víctima esta gente? En, en, en muchas situaciones, o sea, digo, a veces de que van y de que, oh, no, un amigo te invita a comer, digo, tal, tal cual. Así un amigo me invitó a comer y a lo mejor ese amigo quiere hablar contigo y, y te quiere, obviamente, nada más contar a ti. Y ese amigo tóxico es de que, no, pero, ¿por qué no invitaste? Si los tres nos hablamos, de seguro tú no quieres que nos juntemos los tres y de seguro estaban hablando mal de mí y espérate, o sea. No todo se trata de siempre andar haciendo un drama Porque estos amigos también son muy dramáticos Muy exagerados Y tienden a pensar y a crear una historia en su cabeza De, de que ya los están haciendo un lado De que los están haciendo menos Y que no los valoran y que no los quieren Madres, güey, o sea Quiérete tantito, neta, neta Persona que seas así quiéranse tantito El mundo no solamente son ustedes Hay más personas afuera y si ustedes son unas personas de círculos muy pequeño, se va a escuchar feo, pero ustedes lo eligieron así. Ustedes quisieron tener solamente dos tres amigos y si cuando esos dos tres amigos se ocupan y no van a estar con ustedes por el hecho de... por estar con otros amigos que ellos tienen, discúlpame, pero... Desgraciadamente no es regla Que van a estar contigo siempre O sea, pues va a haber con, con otras personas Que también se van a juntar Y van a reunirse Y a lo mejor ya te invitaron Y tú no te quieres incluir Porque esa es otra También siento yo que esa, esa, esa gente Es de, de cuando llegan a un lugar Y es de que hay gente nueva Y es de que no, no quiero que estén aquí de que, no, no, gente nueva no A mí no me gusta que, que estén aquí con mis amigos O que veo que te llevas muy bien De casi, ah, sí, de que te llevas muy bien con ellos Pues quédate con ellos, entonces ¿Para qué me invitas a mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si nada más le va a estar dando atención Y es como que, güey, le está dando atención A todos, pero pues desgraciadamente A ti no te gusta hacer amigos nuevos Porque solamente quieres tener uno y quieres que sea yo Y me quieres ahí atormentar toda la vida Pues desgraciadamente no es esto así O sea, así no va a funcionar nunca <risa> Pero me da risa porque Sí pasa y me ha tocado vivirlo y, y me toca decirles a mis amigos de que oye güey La neta, relájate un chingo O sea, todos tenemos más amigos Todos tenemos grupitos diferentes Que ya cuando los juntas es como un crossover Bien, bien loco porque los ves y dices madre Nunca pensé a ver juntos mi, Mis amigos de la escuela contra mi, Con mis amigos de la SECU, con mis amigos de la FACU Con mis amigos de la PREPA Con mis amigos del trabajo, con los amigos de otro trabajo Con los amigos que he conocido en pedas Con los amigos que conocí por X o Y Ahí sí se siente medio extraño esa sensación pero esta gente se encarga así como que Ah, pues los invitaste, pues entonces ¿para qué me invitas a mí? Pues te ahí quedado platicando con ellos Mejor ya me voy ¿Para qué me haces perder mi tiempo? Y ah, ya aburres, hijo, aburres Entonces, y ahí esa parte Esa gente sí es bien toxiquita, o sea, realmente Es como que párenle Bájenle tres rayitas porque Para todo hay O sea, todos podemos convivir en paz Todos podemos estar a gusto Ok, ¿no te gusta convivir con más gente? Pues ni modo, porque o Hay sea, quienes sí nos gusta conocer más personas Por el hecho de Tener más amigos Por el hecho de tener más posibilidades De salir de ir a otro lugar o, o, o gente que le gustan otras cosas Y que puedes convivir con ellos de eso Digo, al menos yo me considero que tengo Muchos grupos de amigos para hacer Muchas cosas diferentes Y eso está mejor, porque si sí, muchas veces Mucha gente se agüita Porque dices que mi amigo no hace esto, o mis amigos no hacen esto Y yo no lo hago tampoco, pues búscate gente que sí lo haga Carnal, o sea hay gente que sí le va a gustar también eso Ve y hazlo con ellos, consiguete ese grupo de amigos Que le gusta trepar cerros Que le gusta andar en bici, que les gusta correr O sea, hay que tener amigos para todo O sea, sí, incluya los que ya tienes y, los, y si ya los invitaste una vez, pues tampoco Les vas a rogar, o sea Si ya no quisieron, pues ni modo, ya después se les va a antojar Es la típica, primero te dicen que no Y después te dicen, ah, sí, sí, que sí está padre Vamos, entonces, no pasa nada Entonces, nomás búsquense Gente que si sí quiera hacer las cosas que ustedes quieran Para tener más diversidad Digo, también hay que Irse para otros lados Bueno, vamos al siguiente corte comercial Ya para entrar en el último eh, Bloque De inteligencia emocional de esto De los amigos tóxicos Enseguida regresamos Amigos, ya estamos De vuelta a este bloque final De inteligencia emocional de esta semana Hablando de los amigos tóxicos o esas personas que solamente no nos dejan algo bueno en nuestras vidas. Ustedes sabrán quiénes son en sus vidas. Ustedes saben hasta cuándo quieren mantenerlos porque al final de cuentas lo notamos y sabemos. Y ya en un punto decimos, nah, ya, ya, no, ya no tengo por qué estar ahí. Pero hay que ser cuidadosos porque puede ser muy peligroso. Pero como un punto final vamos a... A comentar este punto número 5, que es o ejemplo o, o, sí, o escenario en el cual pues, estas personas se, se expresan hacia ti. Te dejas sintiéndote peor después de pasar tiempo juntos. Los buenos amigos añaden valor a nuestras vidas a través de sus gestos, palabras o actos. Nos hace sentir acompañados, escuchados y entendidos. A su vez, nosotros intentamos hacer lo mismo por ellos. Si por el contrario. Nos sentimos peor después de pasar tiempo con una amistad determinada, esta relación podría ser tóxica. Y sí amigos, como les digo y los he, les he marcado casi todo el programa, estas personas que nosotros tenemos como amigos o que elegimos como amigos, deseamos que sea alguien que sume, alguien que nos ayude a superar miedos, a lo mejor a superar situaciones, a pasar malos ratos juntos para poder no pasarlos tan mal. En cambio, si una persona como esta está en tu vida y te dice... De, ah, sí, quiero estar ahí contigo, pero es que tú estás bien, bien mal... Pues obviamente, pues no, ¿verdad? O sea, realmente ahí es, es, está, está extraño que una amistad tuya quiera verte mal... O que quiera hacerte sentir mal... No es normal que alguien, que un amigo verdadero haga eso... Y creo que se siente, se sabe, o sea, mucho, somos muy... Bueno, creo yo que muchas personas... Somos receptivos ante estas ah, actitudes tomadas por ese tipo de personas Creo que todos somos conscientes De que nos podemos dar cuenta fácilmente de un amigo cuando es así Y espero que toda la gente sea así también Digo, obviamente habrá gente insegura Gente con otro tipo de situaciones Que pueden llegar a decir, es que no tengo más amigos Y mi único amigo es esa persona que se aprovecha de mí no se vayan tan lejos Hay situaciones en las que Ustedes tienen un amigo que conoce a una persona Que tiene muchísimo dinero Y ese amigo te dice no, Hombre, es que este güey nos paga el pedo a todos Es que este vato nos invita A un chingo de lugares Y no nos deja poner ni un peso Y, y ese vato es súper buena onda No, amigo a La persona no es buena onda Es buena onda lo que te está dando Entonces esto se refleja mucho en la parte Cuando esta persona Ya sea que le vaya mal O que simplemente está pasando por una situación diferente Y que ya no puede dar todo ese tipo de cosas Que le acostumbró a sus amigos, por así decirlo Y es cuando la gente se aleja Y es cuando uno se da cuenta Y dice, güey nada más la hablabas por interés O sea, siendo sincero Te interesaba esa, esa amistad Porque te proveía diversión Te proveía Alcohol, te proveía A lo mejor que te dieran Pagarán cosas Pero pues una amistad pues no, se, no se puede basar en eso Porque así como la estás empezando Al momento que se acabe ese ingrediente Que tú ad Adquiriste o que, tú, que, que, que Empezaste a saborear Al momento que entraste a esa amistad Cuando se acabe no te va a gustar ya el platillo O sea realmente no te va a gustar lo que te están sirviendo en la mesa Porque, pues no Porque, porque te está, porque ya no te está dando lo que antes te daba Porque no te ofrece como amigo Esa amistad en la cual me está proveyendo Más cosas eh, Diversión y alcohol Es como que no va todo Si realmente siempre hablaste por Por, eh, ¿cómo se dice que me fue la palabra Por interés Y estas personas lo, lo niegan ¿no? O sea, es de que no, no, no es mi super amigo O sea yo con él toda la vida y la chingada y el detalle de cuando estas personas que se encargan de ser así de que no pues yo pongo y les pago y la chingada es que muchas veces de cierta manera o no todos no voy a englobar a todos pero lo que he visto es que muchas veces como no tiene amigos y su manera de tener amigos o son personas que nunca tuvieron amigos o sienten que nunca van a tener amigos verdaderos y es como que no pues si es lo que puedo tener por medio de esto lo acepto el detalle es cuando ellos mismos saben y aceptan Que sus amistades son falsas Y que la gente que les habla es por interés Y es de que ya no sé quién está peor Si el güey que nada más te habla porque le compras cosas O tú que sabes que nada más te habla porque te compre cosas Pero tú te sientes bien porque está contigo Porque le estás comprando cosas O sea, es como que Madre, o sea, quién es el del problema más grande Aquí, creo yo, que los dos De igual manera Pero de diferentes perspectivas Aquí el detalle no se trata de... ¿Qué nos dan nuestros amigos? ¿Qué nos pueden ayudar? Es más de... Llevarte bien con alguien... Saben, es... Muchas veces... De, a lo largo de, de... nuestras vidas... Vamos conociendo muchas personas... Y a veces... En algún punto de nuestras vidas... Consideramos a una persona... Nuestro mejor amigo... Nuestro mejor amiga... Y después... De la nada... Pues cambian sus vidas... Uno se va para un lado... otro Para el otro y ya... O sea... Ya no están con ese amigo que pensaron que iban a ser amigos toda la vida Y no quiero como que tocar ese punto Es de que, ah no manches, mi mejor amigo del kinder No, pues nada no. Pero Al final de cuentas Está padre disfrutar esa etapa de, esa, de esos amigos que tuviste en esa etapa En ese momento, en ese periodo Como lo quieras llamar Y vas a seguir conociendo gente O sea, vas a ir conociendo gente a lo largo de tu vida A diestra y siniestra en cualquier lugar puedes hacer un amigo Hasta en la misma calle Para esas personas que, que en algún momento de su vida han pensado que nadie los va a querer como un amigo Sienten que tienen una, puras amistades falsas Pues algo algo También están haciendo mal O sea, No, no todo se trata de lo que los rodea También uno empieza Empieza desde ahí de que a lo mejor estamos dando Algo que, que, que ni debería ser así Que ni se debería pasar Y de repente De Piensan que bah, pues nadie me va a hablar, nadie va a ser mi amigo fiel, nadie va a ser mi verdadera, vamos a tener una verdadera amistad, pero creo yo que al final de cuentas la tenemos, y es con quien pasamos buenos ratos, son quienes estamos en, una, en la calle o en una, en una casa platicando, y te estás riendo, te estás carcajeando con esa persona, y dices, madres, o sea... Esa es una, una buena amistad Digo, no no es como que ah, es, Tengo una verdadera amistad Es con los que viajas al mundo Y con lo que gastas más No, es una amistad O sea, mientras se valoren los dos Sean hombre, mujer, mujer, hombre eh, Hombre, hombre, mujer, mujer Mientras sean sinceros Sean, sean eh, honestos sean reales, sean uno mismo con la otra persona, créanme que van a crear lazos muy fuertes y muchas veces la gente dice, no, es que como ya no lo veo, ya no es mi amigo de seguro, todos sabemos que nos hemos topado una persona con la cual nos llevábamos muy bien, y aunque haya pasado cinco años y siempre se llevaron bien, esos cinco años es como si nunca hubiera pasado y es como que madres, volví a hablar con esta persona y no manches, o sea, qué loco, nos estábamos riendo estábamos acordando un chorro de cosas, estábamos Diciendo las tonterías que hacíamos en, en, en la época que estábamos juntos siempre Y es bonito recordar, es bonito volver a ver a esas personas Y dices, madres, o sea, la amistad siempre va a estar ahí mientras uno sea sano, mientras uno sea verdadero Mientras uno sea, uno sea real con las personas Y muchas veces nos va a tocar ser el, el, el más bueno de la, de la amistad Y nos van a ver la cara, nos van a afectar, nos van a dañar ...pero que eso no los apague nunca... ...que eh, si conoció a una persona que le hizo daño... ...ni modo... ...para adelante y nada más... ...pues obviamente vas a tomar otras precauciones... ...para que no te vuelva a pasar... ...y es entendible... ...tampoco te digo que seas un exagerado... ...y tengas miedo de todas las personas... ...pero sí que... ...vas a tener más cuidado con eso... ...pero mira... ...los amigos ahí van a estar... Eh, ...pasen los años... ...pase el tiempo... ...y los amigos siempre van a estar ante cualquier situación... ...los verdaderos amigos... ¿Te vas a dar cuenta quiénes son? Tú sabes quiénes son. Eh, todos tienen esta frase de que ah, los buenos amigos se cuentan con, ni con la palma de una mano. O no, con, perdón. <risa> ¿Quién sabe qué dije? Con los dedos, con los dedos de una mano se, se cuentan. No, no, no. Creo yo que no. Es que hay más, pero si tú consideras que nada más son esos, ok, está bien. No digo que no. Pero yo creo que... Puedes generar muchos lazos fuertes con muchas personas. Y e independientemente... Sean 5, 10, 15, 20... Íntimos. Tú disfrútalos a todos. Y sean amigos. Y pásensela bien. Y diviértanse ante todo. La o sea, neta... Ustedes saben quiénes son sus amigos más cercanos. Y con los amigos con los que mejor se pueden expresar. Y van a estar toda la vida. No importa cuánto tiempo pase. Ahí van a estar. Y es bonito saber quiénes son. Y a todos ustedes que saben quiénes son o no, les mando un fuerte, un fuerte abrazo, los quiero mucho a todos, que pasen un excelente fin de semana, el programa de esta semana acaba de concluir, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo viernes en tu programa Inteligencia Emocional, mi nombre es Pete Espinosa, hasta la próxima